0: SWR 2 Wissen
1: Die Idee der Aufklärer bestand ja darin, durch eine Bildung aller Schichten, aller Stände, dass man es erreichen kann, die Gesellschaft zu verändern, zum Positiven zu verändern.
0: Am Ende des 18. Jahrhunderts ist das erstmals ein Postulat, dass so etwas wie allgemeine Menschenbildung selbst Bauernkinder erreichen soll. dass nicht zweckorientiert in allererster Linie man etwas lernt im Sinne einer Berufsbildung, sondern allgemeine Menschenbildung. Was heißt es, Mensch zu sein? Was heißt es, für die Gesellschaft tätig zu sein? Was heißt es, für sein individuelles Wohlsein zu sorgen? Dass man eine Zeit des Nachdenkens und der Muße wenigstens am Beginn des Lebens in der Jugendzeit
2: allen Menschen ermöglicht. Und man muss selbst eine Art, wie Wilhelm von Humboldt das nennt, ganzheitlichen Charakter entwickeln, der sich für die Vielfalt der Welt, für die Mannigfaltigkeit der Situationen mit einer großen Freiheit interessiert. Wilhelm von Humboldt und die humanistische Bildung.
3: Eine Sendung von Barbara Zillmann. Der wahre Zweck des Menschen ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen.
1: Wilhelm von Humboldt im Jahr 1792. Der preußische Gelehrte erklärt die Bildung zum höchsten Ziel des Lebens, denn die Entwicklung einer harmonischen Persönlichkeit bringe auch die Gesellschaft voran. Und umgekehrt. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung.
3: Allein außer der Freiheit erfordert die Entwicklung der menschlichen Kräfte noch etwas anderes, obgleich mit der Freiheit eng Verbundenes. Mannigfaltigkeit der Situationen.
1: Vielfalt der Anregungen, Freiheit des Denkens und eine Schulbildung für alle. Was für die Menschen um 1800 sensationell neu war, scheint heute selbstverständlich und steht in allen Lehrplänen. Vor gut 200 Jahren legte Wilhelm von Humboldt mit seinen Reformen den Grundstein für unser heutiges Bildungssystem. Viele Schulen, die Berliner Universität und das neue Humboldt-Forum im wiedererrichteten Berliner Schloss tragen seinen Namen. Doch interessanter als der Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt ist für viele sein Bruder Alexander, ein reisender Naturforscher, der aus Amerika über Indianer berichtete. Demgegenüber weckt das humboldtsche Bildungskonzept, später auch humanistische Bildung genannt, Eher langweilige Assoziationen an lateinische Grammatik, antike Feldherren, griechische Jünglingsskulpturen. Doch Wilhelm von Humboldt hat Akzente gesetzt, die heute höchst aktuell sind. Wer war er? Und was trieb ihn vor 200 Jahren um? Also Humboldt war
4: zunächst mal ein preußischer Adliger, der hochgradig privilegiert war, der frühzeitig die besten Lehrer überhaupt des Landes bekommen hat, also eigentlich praktisch nie zur Schule gegangen ist, sondern gleich von Anfang an studiert hat, nicht? der also ganz früh unglaubliche Bildung einfach hatte, eine Grundbildung, mit der er in die Welt gegangen ist und die sicher auch nur in dieser Individualität so produzierbar ist. Das heißt wirklich im Eins-zu-eins-Kontakt 1 1 von der kleinen Kindheit an.
1: Markus Messling, Literaturwissenschaftler und Philosoph. Am 22. Juni 1767 wird Wilhelm von Humboldt in Potsdam geboren. Zwei Jahre später kommt sein Bruder Alexander zur Welt. Der Vater ist ein preußischer Offizier und Kammerherr am Hofe Friedrichs des Großen. Die Mutter eine vermögende, bildungsbedachte Adlige aus einer Hugenottenfamilie. Die Jungen genießen eine relativ unbeschwerte Kindheit. Im Sommer im Familienschloss am Tegeler See, im Winter in der Berliner Stadtwohnung am Gendarmenmarkt. Sie können mit zwölf Jahren schon mehrere Sprachen und lesen viel. Der frühe Tod des Vaters, 1779, wirft einen Schatten auf ihre Seelen. Erzieher versuchen, die Lücke zu füllen. Jürgen Overhoff ist Professor für historische Bildungsforschung an der Universität Münster.
0: Nein, die Humboldts sind zu Hause von einer Reihe von Hauslehrern erzogen worden. Und ein Hauslehrer der Humboldts, der, wie ich finde, einen ungemein großen Einfluss ausgeübt hat auf die beiden, das ist Joachim Heinrich Kampe gewesen, ein philanthropischer Pädagoge.
1: Philanthropen oder Menschenfreunde nannten sich die Anhänger einer pädagogischen Reformbewegung, inspiriert vom französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau und seinem Erziehungsroman Emile. Man wollte vor allem die Lernfreude der Kinder wecken. Kindgerecht sollte die Erziehung sein, naturnah und freundschaftlich statt autoritär. Das richtete sich gegen die hergebrachte Strafpädagogik, aber auch gegen den erbarmungslosen Drill vieler Kinder zu kleinen Erwachsenen, der je nach gesellschaftlichem Stand auf einer Ritterakademie oder Offiziersschule stattfand, in einer Buchbinderwerkstatt oder Kirchensakristei, auf dem bäuerlichen Feld oder in der Webstube.
0: Das Neue und Interessante an Campes Pädagogik ist, dass er versucht hat, ein Gespräch zuzulassen zwischen Lehrern und Schülern, dass er die Schüler animiert hat, auch dumme Fragen, naive Fragen zu stellen, die er nicht zurückgewiesen hat. Aber sie sollten mit dem Lehrer in ein Gespräch kommen, von sich aus mit ihren Fragen sich Stück für Stück der Beantwortung oder der möglichen Beantwortung eines Problems nähern, um die Welt eigenständig begreifen zu
1: lernen. Mit Versuch und Irrtum, fast wie in der Wissenschaft. Von 1769 bis 1773 und noch einmal 1775 war Joachim Heinrich Kampe regelmäßig in der Familie von Humboldt, auch als Hauslehrer des älteren Stiefbruders. Wilhelm und Alexander waren im Kleinkind bzw. Grundschulalter. Da Kampe einer der ersten Kinder- und Jugendbuchautoren war, konnte er ihnen Besonderes bieten. Sein Buch Robinson der Jüngere zum Beispiel, war die kindgerechte Fassung des Abenteuerromans Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Selbst als die Humboldt-Brüder später einen anderen langjährigen Erzieher hatten, den Hofmeister Christian Kund, riss der Kontakt zu Kampe nicht ab. In Briefen und Büchern vermittelte der bekannte Pädagoge ihnen vor allem zweierlei. Lust am selbstständigen Lernen und Neugier auf die Vielfalt der Welt.
0: Die ganz wichtige Botschaft von Campe an die Humboldts in dieser frühen Zeit ist die, seht die Welt mit Augen an, so dass ihr versteht, die Vielfalt ist ein Reichtum. Das Andersartige ist eine positive Herausforderung und das Andersartige, Fremdartige ist keine Bedrohung. Auch andere Religionen sind keine Bedrohung. Sondern wir, wenn wir wissen wollen, was wir als Menschen Vermögen erreichen können, wer wir überhaupt sind als Mensch, dann müssen wir die Vielfalt kennenlernen. Das Menschsein und die Menschheit in ihrer Vielfalt. Ich glaube, das ist eine fundamental bedeutsame Botschaft von Campe.
1: Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt sich in adel- und wohlhabendem Bürgertum eine neue Form der Geselligkeit. Gelehrtenzirkel und literarische Salons entstehen in Berlin. Man streitet freundschaftlich über Politik, Philosophie, Erziehung oder Kunst. Die jüngsten Teilnehmer im Jahr 1785 sind Wilhelm von Humboldt und sein Bruder Alexander. Ihr Start ins Leben, sagt der Biograf und Buchautor Manfred Geier.
2: Man muss sich das so vorstellen, dass die beiden Jungs ja vorher sehr isoliert und einsam im Grunde nur in ihrem kleinen Schlösschen erzogen worden sind. Und jetzt treten sie plötzlich in diese Öffentlichkeit. Das ist ein Raum von Geselligkeit. Es ist nicht nur so, dass also hier aufgeklärte Menschen ihren Kopf anstrengen, um bestimmte Probleme zu lösen, sondern es sind Geselligkeitsformen. Und in diesem Zusammenhang bilden sich auch Freundschaften und Liebesbeziehungen. Denn das sind gemischte Geselligkeiten. Nicht nur, dass der Adel hier sich mit dem Bürger traf, der Gläubige mit dem Ungläubigen und der Christ mit dem Juden, sondern auch der Mann mit der Frau oder die Frau mit dem Mann. Es gab natürlich auch gesellige Salons, also wo auch Literatur gelesen wurde und wo auch getanzt wurde und sich amüsiert wurde. Auch in diese Kreise gerät Wilhelm hinein. Zur wichtigsten Adresse wird das Haus des
1: Arztes Markus Herz und seiner Frau Henriette, wo neben naturwissenschaftlichen Vorträgen auch ein künstlerischer Salon desprit entsteht.
2: Und hier in diesen Rahmen entwickeln sich dann auch die ersten Liebesgeschichten von Wilhelm von Humboldt. Er lernt dort auch in Lesegesellschaften junge, attraktive Frauen kennen, in die er sich verliebt, unter anderem dann auch seine spätere Frau Caroline von Dacherröden.
1: Seinem Tagebuch vertraut Wilhelm von Humboldt auch recht intime Gedanken an, die er in einer Abhandlung über den Geschlechtsunterschied und über die männliche und weibliche Form später vertiefen wird. Jürgen Oberhoff
0: Warum finde ich Frauen, die etwas sehr Männliches haben, so unglaublich attraktiv für mich? Was heißt es überhaupt, von einem anderen Geschlecht als geschlechtliche Person angezogen zu sein oder abgestoßen zu sein? Kann man sich als Frau für eine Frau interessieren, als Mann für einen Mann interessieren und so weiter und so fort? Das sind ja hochmoderne Fragen. Und er hat sich, wie in einem Selbstexperiment, diesen für ihn ungeklärten Fragen auch ausgesetzt.
1: Eine Zeit mit viel Raum für persönliche Erfahrungen. Als Wilhelm von Humboldt 1788 ein Jurastudium in Göttingen beginnt, bringt das auch neue intellektuelle Freiheiten. Jenseits der Aufsicht von Mutter und Hofmeister Kund. Beide haben eindringlich auf eine anständige Karriere gepocht, als Jurist in Staatsdiensten. Humboldt legt dann sein jura ab, aber wichtiger bleiben ihm eigene Interessen. Zum Beispiel an den Sprachen und Kulturen der Antike, die damals, zur Zeit von Klassik und Neuhumanismus, als Zeugnis höchster Menschenbildung gelten. Der griechische Geist sei
3: ein Ideal desselben, was wir selbst sein und hervorbringen möchten,
1: schrieb Humboldt und idealisierte die griechische Polis als vorbildliches Gesellschaftsmodell. An den antiken Sprachen und Texten könne man daher Charakter und logisches Denken schulen. Diese Annahme wurde später auch Grundlage der humanistischen Gymnasien mit ihrem Unterricht in Griechisch und Latein. Aber für Wilhelm von Humboldt und seine Zeitgenossen gab es noch eine andere faszinierende Kultur. 1789 bricht der Student mit seinem früheren Lehrer Johann Heinrich Kampel zu einer Reise auf in das revolutionäre Paris. Es sind die Wochen nach dem Sturm auf die Bastille. Im Namen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wurden die feudalen Machtstrukturen eingerissen. Für Wilhelm von Humboldt ein bewegendes Beobachtungsfeld. Wie reagierten die Menschen in Paris jetzt? Markus Messling, stellvertretender Direktor des Centre Marc Bloch für deutsch-französische Studien in Berlin. Die ganze deutsche Intelligenzia,
4: ja, wenn man die überhaupt schon so nennen kann, aber die Schlegelbrüder, die Humboldts, Goethe und so weiter. Also alle, die sich dann ja auch in Jena getroffen haben, in diesem Kreis der sogenannten Jena-Romantik, die waren natürlich begeistert von der Revolution, für die Freiheitsideale und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist ja das Tragische auch an dieser Generation, waren sie sehr schnell auch enttäuscht davon.
1: Denn die Revolution endet zunächst in blutigem Terror. Und Napoleon beginnt nach 1800 einen Feldzug gegen andere europäische Länder. Und
4: was mich an Humboldt so fasziniert ist, dass er innerhalb dieser Generation eigentlich eine ganz ausgeglichene Person geblieben ist und die Liebe zu dem französischen Freiheitsideal eben nie hat fallen lassen. Er hält doch an einem universellen Menschheitsideal fest, wie es in der Revolution formuliert
1: worden war. Im Gegensatz zu vielen anderen Gelehrten, die sich nach den Besetzungen durch Napoleon Nationalistisch und völkisch orientierten, mit einer romantischen Besinnung auf die ganz eigene Kultur. Dazu neigte auch Caroline von Dacheröden. Sie und Wilhelm von Humboldt haben inzwischen geheiratet. Nach einer kurzen Zeit als Staatsdiener wendet er sich wieder seinem Lieblingsthema zu, dem Studium der Antike. Vielleicht auch, weil hier in den Wirren der Moderne eine bleibende Orientierung zu finden ist. Ein Menschenbild, das an eine ewige Vernunft glaubt und daher nicht von politischen Interessen vereinnahmt werden konnte. So formuliert Humboldt auch sein Bildungsideal im Zusammenhang der eher politischen Schrift
3: Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen.
1: Einem frühen Manifest des Liberalismus.
3: Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung
1: seiner Kräfte zu einem Ganzen. Diese proportionierlichste, also harmonische oder ausgewogene Bildung der persönlichen Kräfte solle sich zwar im Wechselspiel mit der Gesellschaft vollziehen, aber in großer individueller Freiheit, die Humboldt auch für sich in Anspruch nimmt. Jede Bemühung
3: für die Fortschritte des Menschengeschlechts die nicht von der Ausbildung der Individuen ausginge,
2: würde schlechthin fruchtlos sein. Er war ja erstmal mal lange Zeit, fast zehn Jahre seines Lebens, als freier Intellektueller, man muss sagen, also freiberuflich. Er lebte lieber auf den Gütern seines Schwiegervaters oder in Erfurt mit seiner Frau zusammen und bildete sich selbst. Dann ging er für sechs Jahre als Botschafter an den Vatikan. Das machte er aber nicht aus Glaubensgründen, sondern das machte er, weil er gern in Rom lebte, wo er noch die Spuren und die Ruinen der Antike erlebte.
1: In Berlin ist inzwischen Napoleon einmarschiert und hat weite Teile Deutschlands in seine Abhängigkeit gebracht. Es wird deutlich, dass die deutschen Kleinstaaten der neuen europäischen Großmacht wenig entgegensetzen können, weder militärisch noch kulturell. Der Ruf nach besserer Bildung wird laut, auch um den preußischen Staat wieder aufzubauen. Eine Chance für Wilhelm von Humboldt, seine Überlegungen zur Bildung nun umzusetzen, sagt der Biograf Manfred Geier.
2: Und dann im Rahmen einer Reformbewegung in Preußen nach dem verlorenen Krieg gegen Napoleon, also 1808, 1809, sucht man jemanden, der das Bildungswesen wieder modernisiert. Und da fiel der Blick auf Wilhelm von Humboldt, der doch so gerne in Rom geblieben wäre. Und es brauchte dann zwei Briefe des Königs, damit Wilhelm von Humboldt gegen seinen Willen nach Preußen zurückkam, nach Berlin zurückkam und das gesamte Bildungswesen von der Volksschule oder der Elementarschule bis zur Universität reorganisierte.
1: Der Bildungsforscher Jürgen Oberhoff fasst den Zeitgeist so zusammen.
2: Im Zeitalter der Aufklärung ist ein
0: großer... Optimismus eigentlich mit Händen greifbar, dass man eine bessere Welt schaffen kann. Und Bildung ist deswegen wichtig für die Aufklärer. Im Grunde ist es der Schlüssel für alles Weitere. Bildung ist wichtig, weil man nur durch neue Erkenntnisse und durch das Trainieren der Vernunft und des logischen Denkens auch des Verstandes und der Möglichkeiten, Dinge wirklich einzusehen, in der Tiefe verstehen zu lernen, weiterkommt, gemeinsam weiterkommt. Und deswegen wird ein so großer Wert darauf gelegt, die Schulen zu reformieren, überhaupt Schulen anzubieten, da, wo sie noch nicht existieren, flächendeckend in der Breite Kinder und Jugendliche zur Schule zu schicken, ihnen den Schulgang zu ermöglichen, die bislang nicht in den Genuss eines guten Unterrichts gekommen sind.
1: Wilhelm von Humboldt wird Leiter der Sektion für Kultus und Unterricht in Preußen. Eine Art Bildungsminister. In nur 16 Monaten arbeitet er ein dreistufiges Schulsystem aus, das freilich schon in der preußischen Verwaltung vorbereitet worden war, mit Elementarschule, höherer Schule und akademischem Studium. Für alle Stufen betont er dabei den Aspekt der allgemeinen Menschenbildung. In einem Bericht an den König adressiert an Friedrich Wilhelm III. vom Dezember 1809.
3: Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen. Und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnung und des Charakters,
2: die keinem fehlen darf. Das Sonderbare bei ihm ist ja, er ist ja niemals auf eine Schule gegangen. Und jetzt soll er plötzlich den öffentlichen Unterricht organisieren. Das konnte er, glaube ich, nur deswegen, weil er von einer Grundidee überzeugt war. Nämlich, dass in jedem Menschen eine bestimmte Kraft steckt, eine bestimmte Neugier steckt, ein bestimmter Trieb zur Bildung, für den man dann den passenden Raum zur Verfügung stellen muss. Er muss also darüber nachdenken, welche Räume sind am besten geeignet, um den jeweils individuellen Bildungstrieb von Menschen optimal zu entwickeln. Und dafür entwickelt er Programme.
1: An manchen Orten gibt es schon engagierte Lehrer, Pfarrer oder Gutsherren, oft aus der philanthropischen Bewegung, die Erfahrungen mit neuen Unterrichtsformen gesammelt hatten. Zum Beispiel in der Dorfschule von Reckhahn bei Brandenburg. Das Dorf Reckhahn gehört um 1800 zum Gutshof des Friedrich Eberhard von Rochow und seiner Frau Luise. Schon 1773 hatten die beiden eine Dorfschule für die Kinder ihrer Bauern eröffnet, die nach den Methoden der Philanthropen unterrichtete. Heute ist hier ein kleines Schulmuseum. Silke Siebrecht-Grabig leitet es. Der Klassenraum, in dem wir uns jetzt befinden, da wurde schon ab 1773 unterrichtet. Die Jungen und Mädchen saßen zwar getrennt, aber sie wurden gemeinsam unterrichtet. Und wir wissen durch zeitgenössische Beschreibungen, dass die Bänke über Eck gestellt waren. Also heute würden wir sagen, so fast wie im modernen Halbkreis und dass so der Lehrer keinen Frontalunterricht machte, sondern in diese Mitte gehen konnte und die Schüler um sich herum hatte thematisch ging es zum Beispiel um die Obstbaumzucht, um die Apfelkerne. In jedem Apfelkern nämlich schlummert ein neuer Apfelbaum. Für den Gutsherren ist das Dorfschulexperiment von Nutzen. Er braucht einen guten Ertrag seiner Obstplantagen und Erfolg bei der Seidenraupenzucht. Manchmal möchte er seine Bauern per Handzettel in neuen landwirtschaftlichen Techniken unterweisen. Dazu müssen sie und ihre Kinder aber lesen können. Im historischen Schulgebäude gleich neben der alten Dorfkirche sind noch Utensilien von damals erhalten. Das große Bild einer Kartoffel etwa mit verschiedenen Gewürzen oder das Lesebuch Der Kinderfreund, das der Gutsherr höchstpersönlich für seine Schulkinder verfasst hatte. Es ging darin auch um Schreckgespenster, um fröhliche Geschichten oder moralische Dinge wie Lügen oder Stehlen. Das Ungewöhnliche seines Lesebuches ist, dass es ein weltliches Lesebuch ist. Die Kinder haben also nicht Auszüge aus der Bibel bekommen zum Lesen lernen, sondern wirklich Alltagsgeschichten. Die Dorfschule zog immer mehr Besucher an. Aus den Schulbehörden, aus den preußischen Ministerien, aber auch aus den gelehrten Zirkeln Berlins. Der beliebte Lehrer Bruns musste öffentlich unterrichten und danach seine Methoden erläutern. Später bildete er selbst Lehrer aus. Anfang des 19. Jahrhunderts gilt die Dorfschule Rekan als gelungenes Praxisbeispiel. Im Nachbardorf Krane, das auch zum Gut von Rocho gehört, entstehen ein Lehrerseminar und eine Schullehrerkonferenzgesellschaft. Der Beginn einer systematischen Lehrerbildung. Auch für die Stadtschulen führte Humboldts Reform eine Lehrerausbildung ein. Weil man hatte die Lehrer sozusagen am Tisch und die Lehrer haben sich ausgetauscht über aktuelle methodische Fragen und äh, natürlich dann auch über die Schulpolitik der damaligen Zeit. Und das war wichtig, um die Neuerungen durchzusetzen, relativ schnell durchzusetzen. Die Krönung seines Vorhabens sieht Wilhelm von Humboldt in der Gründung einer Universität in Berlin. Berühmte Lehrer wie Johann Gottlieb Fichte oder Friedrich Schleiermacher hat er schon angesprochen. Dem preußischen König schmeichelt er ein bisschen. Aus dem Antrag auf Errichtung einer höheren wissenschaftlichen Anstalt mit dem Namen der Universität Berlin 1809. Wenn euer königliche Majestät nunmehr diese Einrichtung
3: feierlich bestätigen und die Ausführung sicherten, so würden sie sich aufs Neue, alles, was sich in Deutschland für Bildung und Aufklärung interessiert, auf das Festeste verbinden. Einen neuen Eifer und neue Wärme für das Wiederaufblühen ihrer Staaten erregen.
1: Auch in der universitären Ausbildung führte Wilhelm von Humboldt nun ein dialogisches Prinzip ein. Die Gleichberechtigung von Lehrenden und Lernenden – das Miteinander von Lehre und Forschung sollte die neu gegründete Berliner Universität prägen. Zwar sollte an der Universität natürlich auch eine kluge Staatselite herangebildet werden, aber, um es mit heutigen Worten zu sagen, ohne die Individualität des Einzelnen zu verbiegen und ohne ihn zu einem Fachidioten zu machen. Es müsse Raum bleiben für ein freies Spiel der intellektuellen Kräfte.
3: Da diese Anstalten ihren Zweck indes nur erreichen können, wenn jede, so viel als immer möglich, der reinen Idee der Wissenschaft gegenübersteht, so sind Einsamkeit und Freiheit die in ihrem Kreise vorwaltenden Prinzipien. Da aber auch das geistige Wirken in der Menschheit nur als Zusammenwirken gedeiht, damit die gelingende Tätigkeit des einen den anderen begeistere, so muss die innere Organisation dieser Anstalten ein sich immer selbst wieder belebendes, aber ungezwungenes und absichtsloses Zusammenwirken hervorbringen
1: und unterhalten. So führt eine Linie vom weiten Horizont der Kindheit, vermittelt durch Pädagogen wie Johann Heinrich Kampe, bis zur postulierten Freiheit des Wissenschaftlers, für die Humboldt sich einsetzt. Er entwirft auch die Grundlagen einer vergleichenden Sprachforschung, die neue Perspektiven auf die Welt eröffnen kann. Sein Bruder Alexander hat von seinen Amerikareisen zum Beispiel über die Sprachen der Indianer berichtet. Mit der Entdeckung der Welt stellte sich aber zugleich die Frage nach einer Rangordnung der Kulturen, sagt Markus Messling vom Centre Marc Bloch. Ein eurozentrischer Blick stellte sich ein. Die Frage der Vielfalt,
4: die stellt sich und sie stellt sich aus europäischer Sicht immer in Bezug auf die Frage der europäischen Moderne. Für die Intellektuellen ist eigentlich die zentrale Frage immer, warum entwickelt sich dieses kleine Europa so rasant zu einer Fortschrittsmacht, die im wissenschaftlichen Bereich, im technischen Bereich plötzlich sozusagen einen Sprung nach vorne macht und sich im Grunde nach und nach die ganze Welt unterwerfen kann. Und ein zentraler Aspekt der Zeit war zu glauben, dass entscheidend für das Denken die Medien sind, in denen wir denken, das heißt, da sozusagen alle Menschen eigentlich gleich sind, muss es ja irgendwo dran liegen, dass das Denken an einer Stelle besser befördert wird als an der anderen. Und ganz schnell hat man gedacht, naja, das liegt an den, an den Sprachen und an den Schriftsystemen. Völker, die die falschen Sprachen haben, müssen aus der Geschichte letztlich ausscheiden. Und Humboldt hat eigentlich sehr früh genau gegen diese europäische Haltung opponiert.
1: Doch in der europäischen Politik steigert sich der Nationalismus. Der Wissenschaftler und Diplomat tritt noch einmal auf großer Bühne auf und vermittelt beim Wiener Kongress 1814-15 zwischen den Nationen, setzt sich für Liberalität und gegen eine nationalistische Abschottung ein. Dann zieht er sich aus der Politik zurück, auch aus der Bildungspolitik. Seine Vorstellungen von einer zweckfreien Forschung und einem individuellen Bildungsweg stoßen an Grenzen. In den letzten Lebensjahren in seiner Bibliothek in Tegel studiert er noch Sanskrit und Chinesisch, immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen über das Andere, das Fremde. Sein Ziel einer ganzheitlichen Menschenbildung im Sinne von Toleranz, Ausgewogenheit und lebenslanger Neugier war und ist bis heute ein Ideal, scheint vielen überholt oder realitätsfremd. Doch es bleibt ein kritischer Spiegel. Wenn heute Schüler durch Lehrpläne gehetzt werden, ohne Zeit für selbstbestimmtes Lernen zu haben, wenn an Universitäten gepauktes Wissen aus dem Kurzzeitgedächtnis reicht, um ein Examen zu bestehen, und wenn Standesunterschiede und ungleiche Lernchancen auf neue Weise zementiert werden, dann lohnt es sich, sich an das vielseitige Bildungskonzept Wilhelm von Humboldts zu erinnern. Noch einmal Manfred Geier.
2: Natürlich kann man dieses Ideal nicht vollständig realisieren. Die modernen Gesellschaften fordern zu anderen Ausbildungsgängen heraus. Ausbildung wird auch wichtig und nicht nur die Bildung. Aber es ist ein Korrektiv, das einen immer wieder daran erinnern kann, was eigentlich das Ziel einer menschlichen Entwicklung und einer menschlichen Bildungsgeschichte ist. Und von ihr ausgehend kann man auch viele falsche Entwicklungen, einseitige Entwicklungen kritisieren, orientiert an diesem Bild eines ganzheitlich entwickelten Menschen in seiner Bildung, in seiner Aufklärung, mit seinem Herz und mit seinem Kopf.